0: 明けましておめでとうございます。お座敷です。はい。2018年にね、いよいよ突入してしまったということなんですが、えー、昨年2017年、ね、ポッドキャスト始めまして、で、一番自分の中でね、大きかったかなと思うのが、自分がポッドキャストやることで、いろんな他の映画のポッドキャストがあるってことに気づけたっていうところですね。で、そういうポッドキャストを聞くうちにですね、やっぱり、自分が見る見たいだけの映画を見るっていうことだと映画の幅ってなかなか広がらないじゃないですかでもそういうポッドキャストでおすすめしている映画この人がおすすめしてるんだからそりゃいい映画なんだろうと思ってあまり興味なかったけど見に行くとかそういうこともねちょくちょくあったりしてどんどんね自分の映画の幅が広がっていったような、えー、そんな2017年だったと思いますので2018年もね、えー、どんどんどんどん自分の映画の幅を広げていけたらいいなと思っておりますでちょっと、えー、冒頭から皆さんにお伝えしなければならないことがあるんですけども先日、えー、お菓子の2017年のシネマランキングベスト10を発表させていただいたんですけれども重要な作品を入れるのを忘れてしまってましてああもうこれは本当に大ちょんぼ大失態を犯したなとあのそのポッドキャスト上げて10分後ぐらいに気づくっていう呆然としましたね2017年の終わりにこんなミスをと、えー、非常にショックだったんですけどもその、えー、作品っていうのがですね、えー、コクソンですねでコクソンじゃないなのかっていうと2位なんですよ僕は第2位の作品を入れ忘れるっていう果たしてそれは本当に第2位と言えるのかどうかっていう、忘れてたんじゃねえかよ、お前っていう感じなんですけれども、ね、ソン去年見て受けた衝撃っていうのはね、ちょっと他に変えがたいものがあるので、やっぱり第2位にね、後からですけどもちょっとねじ込まさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、申し訳ないですね。で、え、まあ、今回ね、取り上げる映画の話なんですけれども今回取り上げる映画がですね、えっと、バーフバリー王の凱旋バーフバリーご存知ですかねバーフバリー僕1週間前までこの映画の存在全く知らなかったんですけどツイッターでバーフバリー良かったよっていうようなツイート見かけましてあなんだかよくわかんねえけど見に行ってみっかっていう感じで予備知識ゼロでですね、えー、見に行ってきたんですけどもまあねいろいろいろいろすごい映画でしたねでまあこの映画の、えー、あらすじですね、まあ、概要をちょっとご紹介させていただきますとですね、えー、伝説の戦士バーフバリの壮大な物語を描いたアクションバーフバリ伝説誕生の完結編インドの王国を舞台に祖父から孫の3代にわたる愛と裏切りと復讐を描く。はいといった作品なんですけどもあのー、この作品に前作があるってことすら僕は知らなかったのでこれ映画始まってすぐにあらすじが始まるんですね前作までのあらすじでそこでまずびっくりするじゃないですか前作あったのかよってまずびっくりしてで、なおかつそのあらすじがね、めちゃくちゃ長いっていうあの、5分以上ね、あったと思うんですよ。で、最初のうちはね、あ、こういう話ねっていう感じでも、僕もはあの話についていけてたんですけど、だんだん何言ってるかわかんなくなってきて、っていうのも、あの、どんどんどんどん新しい登場人物とか舞台とかがね、移り変わっていってですね、えー、なおかつ、あの、インド人の名前っていうのが結構聞き慣れない上に長ったらしい名前が多いので誰々が誰々で何々をしたみたいなことを言われても全く理解できずにこのあらすじの時点で理解できないのこの映画本編俺理解できるのかなっていうちょっと心配になっちゃったっていうはいでもですねあの大丈夫ですこの映画あのあらすじとかそういうのね理解できなくても前作見てなくても相当楽しめる映画だと思いますよ。はい。ということでですね、まあその前に、この今年のね、2018年入って、今年どんな映画見たいかな、俺っていうふうにちょっと考えてみたんですよね。まあいろいろねあの、もちろん、アベンジャーズの続編も見たいし、なんか、ね、キングスマンもすぐ始まるしいろいろ、あのー、見たい映画ってたくさんあるなとは思ったんですけどもまず一番見たいのっていうのが今まで自分が見たことがないそういうふうに思えるような映画を見たい新鮮な映画体験をしたいっていうふうに思ったんですね。っていうのもやっぱり、あのー、映画を見続けるうちにどんどんどんどん映画になれちゃうっていうかあこの映画はこういう映画だっていうカテゴライズをねまず見る前にしちゃってで見た後もまあ面白かったけどあそこはこの映画に似てたなとかこの映画と同じような構造だなとかそういうふうに思っちゃったりとかでそういう新鮮な驚きというかサプライズがね欲しいっていうふうに思ったわけなんですよなんかこう何見てもそこまでこう興奮しないというかそういうふうに、ね、なっちゃってきてるなぁと思ったんですよねこの状態を僕は映画インポと名付けてるんですけどもこの映画インポ状態がですねまあ結構まあ、まだねなってないけどもだんだんそういう映画インポになりつつあるなといううにね感じてたんですよね。じゃあ具体的に言うとその見たことない映画新鮮な映画体験ができる映画って例えばどういうものなのかっていうところなんですが、まあ、一つ言えるのはやっぱり我々が触れている文法、いつも触れている文法とは全く別の文法で作られている映画なんじゃないかなと思うわけですね。例えばハリウッドのビッグバジェットの対策こういう対策映画って非常に大きな予算がかけられているだけにやっぱいろんな人がねその映画の出来に口を出してるはずなんですよ。配給会社の、ね、お偉いさんとか監督一人の権限では絶対に作られてないような映画だと思うんですよねそういう対策はどんどんそういう周りの意見を汲み取っていくごとに尖っていた部分が削られていってどんどん丸い映画になっていくでその丸さっていうのは、まあ、もちろん誰もが見られるっていうそういう誰もが楽しめる映画っていうところではいいのかもしれないんですけども、まあ、個性を殺してるというふうふにもねね言えるわけですよ、ね、だからこそ、まあ、我々の文法とは違うところでそ違う土壌で育てられた違う文法の映画が見たいというふうに思ったわけですねそれが新鮮な映画体験つながるんじゃないかとで、えー、さっき名前を出した僕が第2位に入れ忘れた映画「コクソンも」も僕は去年見てあこんな映画見たことないなっていう風に思った映画の一つなんですねあの映画をジャンル分けしようとしてもなかなか難しいじゃないですか果たして、ね、ホーラーなのかサスペンスなのかオカルトなのか何なんだかよくわからないんですよねやっっぱり韓国映画って我々と地続きのような気もして一方ではなんか全然違う文法で作られているような気がします。ポン・ジュの作品とかねすごく評価されてますけど結構変ですよ。で「奥者」とか見ましたけどこういう映画ってどっから出てくるかって言ったら韓国ぐらいからしか出てこないような気がするっていう。でまあ、ちょっとハリウッド惜し本も入ってるかもしれないですけど作ってるのねポン・ジュのなんでバイオレンス映画にしても本当に血みどろで容赦がないじゃないですかその容赦のなさもやっぱりその国のその映画の市場の文法だと思うんですよねで観客がそれをよしとする土壌マーケットっていうのもねやっぱりそのの文法を作り上げていくのに重要だ,と思いますだから結局もう我々観客が映画っていうものを作り上げていく映画の文法っていうものを決めていくとも言えるかなと思うんですね我々がこれを良しと言えばどんどんどんどんねそういう映画が作られていくだからシン・ゴジラとかねすごくヒットしたじゃないですかシン・ゴジラみたいな映画もいいんだっていうふうに市場は許してくれるんだっていうふうに映画の配給会社制作会社が思ってくれればそういう文法が新たに形作られていってどんどんそういった恋愛家族愛とかそこに特化したものではなくてまた違った映画が作られていく。だから積極的にそういうね、違う文法で作られたチャレンジングな作品っていうのは褒めたいと思いますね。で、まあ、コクソン。まあ、そういう映画だったと。で、今回取り上げるね、まあ、やっと本題というか、なんですが、バーフバリ王の外旋も僕は見た時にね、こんなの見たことないよって思った映画の一つなわけですね。じゃ具体的になぜ、ここんななの見たことないよっていうそういう新鮮な映画として僕の目に映ったのかっていうとこの映画はもう大真面目に真剣に作られてると思うんですよね。インドの壮大なアクション超大作を作ろうという風な志で作られてる映画だと思うんですけども目を見張るはそのサービス精神ですね。もちろんエンタメ超大作いろんな国で作られてますけどもエンタメは基本的に観客を楽しませようとして制作されているそこに主軸が置かれているというのがまあねそういう対策だと思うんですけどもこのバーフバリはその観客を楽しませようとする圧力みたいなものがもう全く抜きん出ていて例えばバーフバリが敵に弓矢を撃つシーンなんですがピョーンと飛び上がってでもスローモーションでポーズを決めながらもうこれだけで、ね、めちゃくちゃかっこいいんですけどポーズを打ちながら打ったのが3本の矢をね同時に打つっていういやその3本の矢がブシュブシュブシュって1人ずつ敵に当たって3人を一網も打尽にするっていうシーンがあるんですけどもこことか普通だったらね、いやもう3本の矢を一気に打つとかもありえないっしょっていう、そういうブレーキがかかっちゃうところだと思うんですけど、そうはならない。もう、バーフバリに1本の、ね、矢をただ単に打たせてもね、観客は驚かないだろう。3本打たせちゃうよっていう、そのを楽しませようとする、なんだろうな、やっちゃえっていう圧力、そういう楽しませようとするね、そこに特化しているから他の部分っていうのは要はまあリアリティラインとかよく言われるじゃないですか映画でねそういうところを全く無視しているとそこが素晴らしいと思うんですね普通は観客からのツッコミを嫌ってそういう角を取っていってどんどんどんどんねあのどっかで見たようなつまんない映画になっちゃうっていうところあると思うんですけどもこの映画はね、とにかく観客を楽しませよう、それ以外は考えない、だからどんどんどんどん突き抜けた、えー、素晴らしい作品になっていったんじゃないかなと思うんですね。で、この映画、ミュージカルではないんですけども、基本的に歌が全編流れてます、その歌もね、あの本当にこの歌が流れるっていうことも大事なんですね、全編にわたって、やっぱりすごく高揚してくるんですよ。高揚感がすごいあってバフバリーっていうバフバリーの、えー、名前を呼ぶだけのあがめるだけのそういう歌が全編を通して流れてるんですけどこのね歌もなかなかすごくこっちの気持ちが上がっていくで見たことない作品っていう点で言えばこの映画僕まあ予備知識全くなしで見てたっていうのもあるんでしょうけど、えー、最初の2時間ぐらいかけて前日短みたいなのが<笑>描かれて、最後の2、30分が本編っていう構造になっててですね。普通こういう続編であってもなかなかしないじゃないですか。だって本編が一番最後の2、30分だけっていう、最初の2時間が過去の話っていうのはなかなかね、あのー、しないと思うんですけども、ものすごく大胆な構成。これもまた、えー、インド映画ならではの文法で作られているんじゃないかなと多分この映画って前作の「えー、バフバリ伝説誕生」と続けてみる本当の続編として見るっていうか続,続編っていうかもうパート1パート2もっと言うとインド映画ってすごく長いから本当に、えー、1つの映画を2つに割ったっていうような考え方で多分作られてんじゃないかなと思うんですねじゃないとちょっとおかしいようなバランス<笑>。僕はもうその2時間最初の始まってからの2時間を見ていてあこういう映画なんだなっていうふうに思ってたら最後の最後に、まあ、孫の代の,そのバーフバリですよねが出てきてでその多分孫の代のバーフバリーの物語が前作の伝説誕生の物語だったんだと思うんですけどあ俺はあの俺はそっかその前の前日端の話を2時間見せられてたのかっていうそこにもね、まあ、面食らってしまってなかなかその、えー、面食らい方もですね、えー、新鮮というかやっぱり映画見ててねどんどんどんどん俺は面食らいたいと思ってるんだなと思いましたうんそのそれが心地よかったですね予算がめちゃくちゃこの映画かかっててセットとかもすごく豪華で。ものすすごく空間が広いんですよセットの高さもあるし広いしものすごく金かかってるでエキストラもめちゃくちゃ動員されてて、まあ、もちろんね CG で足されてる群衆もいるんでしょうけどかなりねあの群衆が動員されてるなと思ってなかなかここまで人が集まってるシーンっていうのがハリウッドの超大作でもねなかなか見れないなと思ってやっぱりこれはね同じ資金でもハリウッドとボリュウッドでは物量がまた違ってくるんだと思うんですよねだから我々そういう相対的な目でいくとハリウッド超大作よりはるかなリッチなものをこのバーフバリで見ることができてるというふうにも言えるわけですよねここもねそのリッチさっていうのもねまたこんな新年早々こんなおめでたい映画が見れんのかっていうふうに思ったそういう面でもよすごく良かったですしそういうまあ映画にちょっと触傷気味の方ですとかにはね結構おすすめなんじゃないかなと思いましたねこの映画を見た後に予告編を見てみたんですけども「え驚異のロッテントマト 100% フレッシュ」って書かれてて「いや 100% フレッシュそんなのあるの?で」ってさすがにね今はその 100% 保ってないだろうって見に行ったらちゃんと 100% でした 100% フレッシュですよこれ見に行かざるを得ないでしょうねえあとねミュージカルシーンもあの少しだけあるんですけどもここもねインド映画の本領発揮っていう感じででっかいスワンボートみたいな船に乗ってバーフバリとその奥さんとなる女性が歌い踊るっていうシーン、まあ、ここの豪華絢爛イマジネーションが爆発した、えー、その様子はねぜひ劇場で見ていただきたいなと思いますふわーってねそのスワンボートが浮かんだと思ったら、えー、雲の上行ってでその雲が馬になって駆け巡り出すっていうまあ何言ってるか見てない方はちょっとわからないと思うんですけども、えー、ぜひともねこれは見てみないとわからないっていういや何を見せられてんだっていうでもそういうねあの込みをすするようななな無粋な見方はこの映画に関してはしてたくないですねやっぱりここまで観客を楽しませよう観客の飽きが来ないようにいろんなもんぶち込んでやろうっていうふうに作られてる映画なんでこっちもそれをね全身全霊を受け止めてツッコミを入れるとかそういうことじゃなくて楽しいかっこいいすごいっていうねそういう。本当に僕も見てる間中、語彙力がどんどん失われていって、もうかっこいいとか、綺麗とか、すごいとかしか頭の中にそういう感想しか出てこない、どんどん脳細胞がね、あの溶けていくような、そんな体験ができたんで、えー、ぜひともですね、そういう体験したい方は見ていただきたいと思います。でね、これからやっぱりそういう新鮮な体験ができる作品にね、どどんどん出会いたいいたなと思いますやっぱりそれにはねいろんな国のいろんな毛色の作品を食わず嫌いせずにね、えー、見ていくっていうのが結構大事なんじゃないかなとこの2018年のね初めに思った次第です。どんどんどんどんねそういういい映画新鮮な映画に出会えるといいなと思うお出し器でございました。はいということで、えー、今回取り上げたのは、えー、バーふリ王の凱旋でした。はい、この、えー、お出しき以外の感想ですとか、えー、メールアドレス、お出しきアットマーク Gmail.com、お出しきア、えー、ットマーク Gmail.com、Twitter アカウント、アットマークお出しきでやっておりますので、ぜひともよろしくお願いします。はい、ということで、えーね、今年もよろしくお願いいたします。お出しきでした。それではまた。